0: Les voy a leer el versículo 32. Si el buey a cornear a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 ciclos de plata y el buey será pedreado. Ok. Si matas a un israelita libre, hasta te, te, te mueres, cuate. Pero no te preocupes, ser esclavo, una lana y con eso se arregla. Esto es una norma bonita, la, la consideran buena, justa esa ya no, la del diente sí, la del diente y la del ojo, miren, les voy a volver a leer el versículo 26, si alguno hiriera el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, ¿eh? o sea ya le sacaste un ojo, o se lo dejaste inservible, o sea piensen en el trato que se le da a los esclavos, esta es una norma buena o mala, mala,
1: maltrato, maltrato. Es
0: como si ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con la esclavitud? Ah. ¿Entonces que está haciendo esta norma? Está temperando, o sea, Dios está trabajando con una sociedad enferma, y no me refiero a la sociedad israelita, con un ser humano enfermo, que si puede esclavizar al de al lado lo hace, y entonces Dios en su cerebro es a ver Estoy trabajando en este momento en un mundo dañado que tiene esclavos. Ok. Este es el estatus de las cosas. Ni modo. Los acadios matan los moabites matan a sus esclavos como se les da la gana. Eventualmente lo harán los romanos, todo el mundo. Pero ustedes no. Si tú un día te histerizas con el siervo y le tumbas un diente en tu locura o le desgracias un ojo, lo vas a dejar libre. Lo que está haciendo Dios es atemperar. Si sí, me dijo, está está trayendo tantita, por decirlo así, humanidad a este pueblo. Por eso el resto de los pueblos, la idea era que dijeran, oye, tú tienes buenas normas, tú tienes normas mucho más humanas que las mías, porque yo soy un desgraciado y me vale si los mato o no los mato. Sí se entiende, pero no es una norma en sí, o sea, que tú quieres tener en tu constitución. Si me explico, lo que tú quieres tener en tu constitución es que todo ser humano es libre y nace libre y no hay esclavitud. Bueno, en la constitución israelí de aquel entonces tienes contemplado, tienes contemplada la esclavitud, pero a atemperada. Y si se trata de un siervo israelita, hay un tope de tiempo que lo vas a poder esclavizar. ¿Se acuerdan? en El séptimo año lo dejas ir, mi cuate. ¿Okay? Como las mujeres cuestan, si te la dio el dueño, si te la dio tu jefe, se la queda a él y a los hijos, porque pues, los becerros y los hijos son los míos. Si tú ya venías, ya tenías mujer, si son tuyos, etcétera, etcétera, ¿ok? Lo que les quiero decir es que Deuteronomio 24, en donde se permite dar carta de repudio, es, es una disposición similar que tiene por objeto, a ver, no te puedes divorciar por cualquier causa, y si te divorcias, le tienes que dar una carta, lo más probable, el pasaje no lo especifica, pero es natural que le tienes que poner la causa ahí. Oye, te estoy repudiando. Y además eso le sirve a la mujer para que otro hombre la ampare. Porque acuérdense que las mujeres y los niños en esas sociedades patriarcales la tenían muy difícil. Y su vida gira alrededor de los hombres. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar de feminismo y todos estos temas que les apasionan.
1: ¿okay?
0: ¿Ok? Pero en aquel entonces la carta de repudio le sirve a la mujer para poderse casar sin que la maten por adultera ni maten al otro. Oye, ¿eres casado o soltera? No, soy soltera. Oye, pero yo te digo, con fulano, sí, pero me repudió y aquí está mi aquí está mi, tu, mi certificado, si así lo quieren ver, de que soy soltera, de mi estado civil, si así lo quieren ver. Ok, pero no es una, no, es como estas normas, en donde el deseo de Dios no es, no es la esclavitud, el deseo de Dios no es el divorcio. Y los fariseos se hacen los tío Les voy a decir por qué. Los saduceos se han sentido Lolos con todo, porque ellos creen que la Biblia termina en Deuteronomio. Los fariseos no, los fariseos sí creen en los profetas. Váyanse al libro de Malaquías. Ok, lo que pasa es que no entendemos algo, esta idea de Emanuel, se llama Emanuel, Dios con nosotros. Cuando Dios crea al ser humano, lo <risa> hace con una intención, me quiero llevar contigo, y entonces te hago libre y te hago que traigas mi imagen. Entre otras cosas, el, el ser portador de mi imagen te permite dos cosas. Entender tu propia existencia y entender la mía, y entonces eso permite que nos relacionemos. Uh -huh. Dos, dos catorce. Pero me detengo tantito. El caso es que Dios trae, piensen en todo lo que vimos la última vez, Dios le trae a Eva, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y entonces ahora tienes esta posibilidad de reproducirte, Adán, ¿ok? Como yo te creé para llevarme contigo, la expresión más clara en el Génesis es el 3, en donde dice que Dios camina en la tarde, ¿se acuerdan? Entonces, esta idea de que Dios, morfológico, ahí va caminando, y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás? Y entonces este no aparece, ¿no? Esta idea de que camina es la misma de que el tabernáculo, yo voy a andar entre ustedes y en el Apocalipsis, sea aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él estará con ellos. Entonces ya el deseo de Dios de estar con su gente se cumple y yo ya no tengo que estar allá arriba y ustedes aquí abajo, mis cuates, ya <coughs> la pared intermedia ahora sí en todos los sentidos se acabó y nos llevamos de cuais y el hecho de que tú me veas no implica que mueras. Ya, ya podemos estar, ser felices, órale. Ya te di un cuerpo que aguanta que estés frente a mí. Pero como no solamente te quiero a ti, a Dani, a Eva, quiero que vengan más, quiero ampliar la familia. Piensen en la expresión de los Salmos que dice que dichoso el hombre que llenó su aljaba de ellos, refiriéndose a los hijos, que son como flechas. O sea, entre más hijos tienes, mejor. Y luego aclara, cuando discutían en la puerta no ser avergonzado, porque en la puerta era donde eran los pleitos. Entonces, cuando llegaba el cuate que tenía 40 hijos pues llegaba él y los tres García y los que se acumularan esa semana, así me explicó, y entonces tengo un clan, mi tribu es muy grande. Ok, y entonces le dice Dios aquí, Malaquías quiere decir mensajero de Dios, entonces manda al mensajero a que regañe a la clase sacerdotal y les dice, mas diréis, ¿por qué Dios está quejando? Y entonces la gente dice, ay, ¿por qué te quejas Dios? Dice, porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera, ¿se acuerdan? La mujer que me diste por compañera y la mujer de tu pacto. <ríe> hay un convenio entre hombre y mujer, hay un pacto. No se claven mucho en la palabra, a veces pacto implica entre uno mayor y otro menor, a veces entre iguales. Aquí la idea es que tú y yo hicimos un acuerdo. Que hay un acuerdo entre tú y yo. Versículo 15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Esa es una frase muy importante. Dios le da la posibilidad al ser humano de procrear porque quiere que se extienda a la familia. ¿Sí se entiende? Y lo aclara aquí. Dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Entonces, que los fariseos no se anden haciendo los locos cuando, ay, es lisa dar carta de repudio. Jesús les pudo haber dicho... ¿y creen qué opina Dios del repudio? no, Dios lo abomina ¿entonces para qué me vienen a preguntar? ¿sí me explicó? claro, Jesús no va a hacer referencia a Malaquías aunque obviamente está flotando en toda la conversación va a hacer referencia al Génesis y les va a decir, a ver mi cuate ¿para qué, los, para qué hizo Dios entonces a la mujer? si a la mera hora la va a desgraciar corriéndola ajá, y entonces pues sí, ¿verdad? ¿y entonces por qué no lo permitió? por la dureza de vuestro corazón y así como el cuate tenía esclavos y se le prohibía que en su dureza les desgraciara el ojo o el diente y si lo hacía lo corriera, así también no le está dando chance porque está operando en, con una sociedad que está dañada, con un ser humano que está dañado, por eso les permitió el divorcio. Pero no es el deseo, ni que estén desgraciándole los ojos a los siervos, ni que se estén divorciando. Hay muchas normas así. ¿Sí se entiende? En donde lo único que está haciendo Dios es atemperar. En las otras culturas, si la quieren ahogar o si se muere el marido, tipo, ¿cierto? Partes de la India y ahí va la otra también a la tumba, hagan lo que se les pegue la gana. Esta es mi tierra y en mi tierra no, no van a andar haciendo todas esas andeces, Y si el cuate no la quiere, ahí está tu carta de refugio, con la condición de que no la puedes tomar de regreso, cuate, porque ya la envileciste. Le hiciste un daño. Ok, bueno, regresense a Marcos. Entonces, el deseo de Dios en ese sentido, y obviamente pues, tiene un fin, es que las familias no se desgracien, ¿ok? Porque si no acabas en siglo XXI, y bueno, ahorita les leo unas estadísticas, ¿no? <coughs> ok, entonces les leo Marcos 19 dice, Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, Ok, ya, nos queda claro. Ya la semana pasada les expliqué toda la conmovisión bíblica, para qué fue traída la mujer, para que junto con el hombre mantuvieran el orden. Entonces, desgarrar esa unión, pues lejos de mantener el orden, lo va a dañar más. Bueno, en casa, 10 días, esto es típico de Marcos, ¿se acuerdan? A los de adentro les explico, a vosotros os es dado saber los misterios a los de afuera por parábolas. Entonces siempre, oye, eh, ¿por qué nosotros no pudimos arrojar al espíritu? Siempre es en corto, ¿sí se entiende? este ¿Qué otra hab habíamos leído en corto? Este, la parábola del sembrador. Oye, explícanos la parábola, ¿cómo no la entienden? Y entonces, ¿se acuerdan a los de adentro? Y esa es la idea, que la persona que, que quiere encontrar de Dios lo va a hacer. Entonces, cuando están solos, pues no se quisieron aventar el oso ahí. Ya Jesús los pone como campeones cuando tratan el tema del divorcio. Y entonces ya en corto le dicen, oye, ¿en serio? Que sepamos nada más Pedro está casado. Los otros todavía no han cometido el error. Digo, todavía no se han casado. este No se ríen ya con mis chistes. Bueno. Ok, versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, porque pues sí, ya te voto a ti y me voy con otra. <risa> ok. Y aquí viene algo, ahora sí, para pa el siglo XXI. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. <risa> ok, está introduciendo algo que no sabíamos por qué. Porque Deuteronomio de 24 habla del hombre repudiando a la mujer, nada más. En ningún momento Deuteronomio de 24 habla de la mujer sacándole la tarjeta roja al varón, diciéndole a las regaderas, mi cuate, no árbitro, pero a las regaderas, vámonos. Las mujeres <coughs> repudiaban también a sus maridos. Y aunque ustedes no lo crean, miren, conforme pasa el tiempo, más aprendemos de, de la Biblia y de, la, de las épocas, porque más cosas se van descubriendo. Y estaba leyendo que se descubrió un, una carta de repudio de una mujer judía a su marido judío. Y ahí venían las causas, era... No me acuerdo, no me acuerdo de dónde era la chava, de dónde era la carta. Es, si mal no recuerdo, año 200 antes de Cristo. Y ahí, de cuando los conquistan los griegos y acaban ahí con los Ptolomeos, en el norte de África, este, también hay, hay todo pues ahí una cantidad de documentos que aclara que las mujeres también repudiaban. Se acuerdan de Doña Herodías, que en un sentido repudia a Felipe para casarse con el cuñado, con, con Herodes Antipas. Entonces, las mujeres practicaban también el divorcio. Como que uno, como que nunca lo leemos así. Si la mujer repudia al marido, no, la mujer también llegaba y le decía: sabes que ya no te quiero, ya me voy en ese sentido ya eran modernos ¿ok? lo que sucede es que nuestra modernidad nos ha llevado a que ahora como les está diciendo el 70-80% de los divorcios según el país lo inicien las mujeres mientras más elevada es la educación de la mujer más probabilidad hay de que inicie el divorcio ¿por qué? porque el marido se vuelve innecesario se vuelve inútil yo estoy esperando el día que llegue yo a mi casa y mi mujer me diga mmm, tu utilidad en la casa es nula. <ríe> Retírate. Ni siquiera alzas tu cuarto. <ríe> bueno. Cualquier relación extramarital fuera de, del cónyuge Dios la considera adúltera. Entonces dice, mira, si la botas a irte a casar estás adulterando. Y les voy a decir que es algo que, que siempre pasamos por alto la tercera o tercero en discordia también trae sentimientos y también se lleva de corbata piensen en en esta Betsabe la ley establecía que si una mujer era abusada por otro hombre dentro de las murallas tenía la obligación de gritar, si te violaban en el campo pues te echabas de gritos pero no no, no eres responsable ¿sí se entiende porque no te voy a culpar de adulterio porque nadie te hubiera podido ayudar. Estás en el campo. Pero si estás en una ciudad, hay gente que te va a auxiliar si te van a abusar. Betsabe no pide ayuda. Este, al contrario. Entonces, y acuérdense que obviamente esto te está contando una historia y David es el tipazo. ¿no? Entonces, no, es que el corderito, acuérdate, Charlie, que la mujer es como el corderito. La historia del corderito no tiene por objeto victimizar y poner con una víctima a Bethsabem. La historia del corderito es que le llevan a la Suprema Corte de Justicia el robo de un carro. ¿Sí me explicó? O sea, la Suprema Corte de Justicia de un país tiene que ver asuntos más grandes que si se robaron un carro en alguna parte de la República. Entonces es ridículo, ¿sí me explicó lo que, lo que Natán le cuenta ese día a David? Fíjate que había un cuate que tenía un chorro de ganado y Gandaya le quitó al otro a copito de nieve y... O sea, David Biblia debió de haber hecho, oye, cuate, soy la suprema, soy la última instancia en Israel, y me vienes a contar de una vigiato, o sea, por favor. ¡Ay! Pero como somos románticos bíblicos, pobre Betsa. Y Betsa de pobre no tiene nada. Luego le va a ir como en feria. Porque eso ahora vivan con él, mis cuates. No, no, si es un tipazo, <risa> eres parte del harén? esto es horrible. Y además, mi Salomón y yo así vimos la navaja de, 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 de Adonías, ¿eh? o sea. Entonces. O sea, lo que les quiero decir es que el que repudia a su esposa para irse con otra, también le va a ir a desgraciar la vida a la otra. O sea, no, a veces vemos al, al, al adúltero o a la adúltera, al, al, al que participa con el casado o la casada, como un desgraciado. Sí lo es, pero muchas veces tiene sentimientos y también se lo va a llevar de corbata. Esto es, lo que les quiero decir es que esto se, se vuelve un desastre, un, un desgarre para todo el mundo, para los hijos. Para el cónyuge casado, para, el, para, el, para la víctima, para los demás, para, para, el, para, el, para el cómplice. Ok, entonces sí se entiende, ¿no? O sea, Jesús dice: A ver, te casaste, es tu mujer. Y las únicas dos excepciones vendrían ahí en Mateo 5 y Mateo, que es? 19:9 o 9:19, en donde dice: Salvo por causa de fornicación, sí, pero salvo por causa de fornicación, porque ya fornicó. Sí me explicó. Luego les digo la otra causal de divorcio que, que menciona Pablo ahí en... Bueno, se las digo de una vez en, en 1 Corintios 7, que es, el, es este el llamado a la paz. A ver, se los leo ya, para que tengan toda la... <risa> 17, 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, pues, claro, pues, que la mujer no separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué está previniendo Pablo? Entre otras cosas, la salida de Guatemala a Guatepeor. Oye, tengo muchas broncas, mi marido duerme con cuchillo abajo de la almohada y nos golpea, está bien, pero tus únicas dos opciones son quédate sin casar, esto no se puede seguir agravando o reconcíliate y, y aún en todos los casos siempre uno tiene que ver todas las circunstancias, sí ¿me explico? ok, versículo 12 dice a los demás yo digo no al señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone, aquí tienes matrimonio mixto, ya te habías casado, te convertiste, y tu mujer no se quiere convertir, pero ella dice, adora al Dios que quieras, a mí me vale, yo estoy contenta contigo, está bien. Versículo 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, ¿ok? La señora se convierte, el marido es un incredulazo, pero él dice, vea tus estudios bíblicos, a mí me vale, es más, hasta ya te portas bien, ya no me gritas, felicidades, <risa> te felicito versículo 15, perdón, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos, entonces el hecho de, de vivir en un matrimonio este en un matrimonio mixto, claro, esto no es de que me casé con la incrédula, si me explico? la chava se casa con el incrédulo, no, no tengo casaron uno se convierte en el camino esto da una especie de paraguas a la familia, ¿sí se entiende? Entonces hagan de cuenta que está cayendo la tormenta y entonces Pablo dice, mira, mientras tú estés en la casa creyente, tú vas a santificar a tu cónyuge y a tus hijos tienes este efecto no quiere decir que tus hijos ya son cristianos, que tu mujer es cristiana pero tienes este efecto paraguas estás trayendo santidad a tu casa o sea, tu influencia tiene un, tiene un impacto muy fuerte, ¿sí se entiende? Okay. ok, versículo 15, pero si el incrédulo se separa, ¿de quién es la iniciativa? Ah, Dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Este pasaje y Mateo ahorita lo leemos, son los únicos en donde la Biblia... A ver, ya te dejó, está bien, sepárate ya, ni modo. Oye, pues ya se fue. El incrédulo o la incrédula. Bueno, no estás sujeto a ser vino, pero en semejante caso, Dios ya te llamó a paz y sé feliz. Y aún en esos casos, siempre hay que ver todos los detalles, ¿sí? Porque hay muchas cosas en juego. Siempre. Uh -huh. mí, y
1: si me caso ahorita con un incrédulo, ¿a sabiendas de que es incrédulo?
0: Sí, luego no te tolera, caerías en, caerías en este supuesto... Hijo. Sí, obviamente ya lo está violando. Está violando ese, ese principio. Y luego, no, fíjate que siempre hoy sí pudieras caer en ese supuesto, pero ¿de quién es la iniciativa de que te dejara? ¿Sí me explicó? Tendría que ser de él. ¿Por qué?
1: ¿No? ¿Mandé? ¿Quién fue la iniciativa
0: de casa? No, no, a ver, ya, Olivia se casa con el incrédulo, luego, hijo, me salió re malo, pero pues, ¿Quiere seguir viviendo conmigo? Bueno, pues sírvele sus cubas y.
1: Pero bueno, ahí no insurre uno en no esperar lo que Dios tiene para nosotros.
0: Claro, no, 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 miren, o sea, no, 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 o sea, el, el matrimonio entre los creyentes tiene dificultades, pero los lo vamos sorteando, no, no, con un crédulo no hay, no hay gan, no hay propósito, no hay ganas, ya te voto, ¿sí me explico? pero no es lo que quiere para nada es una es violación sí o sea no digo no no quiero violar o sea estás pasando por encima de lo que Dios te dice
1: porque sabemos que tenemos que esperar por la persona claro
0: nos, claro pero, sí pero
1: si nosotros nos casamos con un incrédulo no estamos creyéndole a Dios
0: exactamente ¿sí? y
1: vamos al fracaso
0: sí es muy probable es muy probable es que el fracaso está prácticamente garantizado no necesariamente, o sea, pero hijo, es, es una locura. Es una locura.
1: Es que es el, el diablo, ¿no? O sea, uno como cristiano.
0: Claro, claro.
1: De, o sea,
0: Sí, mira, re buena gente claro, y te quiere. Sí. Sí, acuérdense, finalmente la atracción es muy fuerte, entonces es lo que impulsa. Pero cuando se acaba la atracción y hay que pagar el predial <ríe> Ejo, ya entra la rutina fíjate que siempre no
1: es que echarte eso es como una moneda al aire ¿no? porque el incrédulo tanto puede seguir incrédulo toda su vida como, como ser salvo en algún momento Así ¿no? Es. O sea, tú no puedes saber si él va a creer en algún momento o no, pero tu decisión es como cristiano si lo tomas este, en cada Sí. Año,
0: ¿no? y acuérdense lo que vimos hace 15 días, primero es el propósito y luego me caso entonces Eva realmente llega como una persona que se suma al proyecto. Claro, ella también pues, feliz. Pero es, este es nuestro proyecto. Somos los encargados de mantener el orden. No sé, sea,
1: por ejemplo, lo correcto sería, no sé, primero.
0: Primero lo convierto. <risa> Sí, lo que pasa es que, miren, en el, el evangelio si, si, si el incrédulo lo está enamorado, abraza el Islam, si es necesario. O sea, hasta Dinamitas se, se cuelga y se sube en un avión. Sí, 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 sí. no no, no, miren, o sea... Como dice Don Salomón, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pío y el pecador? O sea, si ya entre cristianos el matrimonio no es lo más fácil, y también nosotros sé, no la complicamos, o sea, nos gusta también a veces hacer osos de cualquier cosa. Pero, como, o sea, cuando tienes un propósito común es mucho más fácil, porque vamos en el mismo barco y nos apreciamos y a veces nos azotamos la puerta en las narices. Pero tenemos un objetivo en común. ¿Sí? Tenemos una presa, tenemos un cariño. Eso es lo que dice tal cual. No es un ice en yugo desigual. Porque te van a salir los surcos todos chuecos.
1: <risas> una pregunta así enorme. Aquí, por ejemplo, en el tema del matrimonio, ¿desde cuándo se considera ya matrimonio por, como por Dios? O sea, que Dios te lo dio. O sea, si ¿sí es forzoso hacer una, una
0: celebración o antes de eso ya o. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que para Dios el matrimonio es muy serio. Entonces todo lo que le puedas aventar encima, si dice échaselo. Y si el Estado está detrás de esto, pues ve frente al juez del registro civil y cásate. Sí. Es, es comprar un carro y que no tenga la factura. sí si me explico, no, 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 a ver, miren, yo no sé, dónde me anda el matrimonio, pero sé que por ahí anda. Y le da, le da derechos a mi mujer y me da derechos a mí.
1: Es que me refiero a, a, a la actualidad, hay muchos, eh, unión libre.
0: Sí, sí, le mandas un mensaje muy fuerte al otro, porque es en un pie afuera. Uh -huh. Sí, 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 sí oye, ¿por qué no te casas? No, 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 no nosotros no creemos en eso. ¿eh? Y la chava o el cuate, el que sí se quiere casar, nomás está chillando, ¿no? Sí, sí, no, yo tampoco creo. Y ya anda en el baño chillando de qué. Sí, 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 nos hacemos tío lolos, es la verdad, es la verdad. Bueno, los casados viven más, acuérdense, nos curtimos, o sea, es lo que me avienten ya es este. No, no, o sea, llegar al cielo un, unos bíceps. O sea, decir, oye Dios, tenía más bíceps allá abajo que el cuerpo perfecto. O sea, es que ya estabas casado, cuando ahí le tienes que echar ganitas. Bueno. Este. Ok. ¿Cuál es la cura? ¿Por qué están fracasando los matrimonios? Este. ¿Por qué las mujeres están pidiendo el divorcio? Miren, he estado investigue, investigue el tema y básicamente este, autores, videos, conferencistas todos te dicen lo mismo, todos te dicen lo mismo insatisfacción estoy insatisfecha y no te necesito eres inútil bueno, miren, les voy a leer algunos este, algunas palabras de este libro se llama de jóvenes y hombres o boys and men, lo escribe Richard B. Reeves como saben el tema de la paternidad me, me fascina porque es finalmente lo que ha desgraciado al, al ser humano la humanidad nunca vivió lo que ha vivido, lo que ahora vive en cuanto que no hay papá o sea, eso no existía en, el, en la antigüedad no existe porque pues, ahí está el papá está, es parte del clan este Y si no está, es porque murió, ¿ok? O porque lo atraparon. Está escribiendo el, este hace muchas citas y antes este se se les voy a leer algunas, está escribiendo el autor. Y, y entonces le dice a un amigo que es un columnista que va, que va a escribir acerca del tema de, del sufrimiento de los hombres hoy, no me refiero a los hombres como humanidad, lo que les voy a decir es muy importante para mantener la salud en el matrimonio. Ah, ok, y digo, no vamos a acabar, pero les voy dando como una especie de introducción, porque así como estos hijos de Isaac ahí en crónicas que, que entendían los tiempos que les había tocado vivir, yo quiero que ustedes sepan el tiempo que les ha tocado vivir porque somos el cuerpo de Cristo. Y cuando una persona está sufriendo, pues servimos de oreja o servimos de, de mano que, pues que apapacha y como dice el propio libro de Malaquías, el, el pueblo busca el sacerdote la ley. Entonces, nosotros somos hoy, ¿se acuerdan el sacerdocio? Entonces, la gente nos va a preguntar, oye, oh, ¿debo casarme? ¿No debo casarme? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Este, ¿Estoy sufriendo? ¿Me voy a divorciar? ¿No me voy a divorciar? Lo que sea. <coughs> ok. Por un lado, el, los hombres hoy están sufriendo mucho. Ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Por ejemplo, las muertes por desesperación, como les llaman, ya sea por por, por un exceso de droga por suicidio este es 3 a 1 uh -huh. y esto va a ir incrementando en cuanto a los hombres ¿okay? eh, pero esto también está afectando a las mujeres, o sea, cuando la mujer está insatisfecha y toma la decisión de, pues ya lo voto porque además ni lo necesito y yo gano igual o más o la ley está de mi parte, Tú le voy a bajar una pensión sota, entonces ni lo tengo en la casa y sí recibo su lana, eso ya pasa en muchísimos países. Aquí es donde hay que ubicar a las mujeres. La Biblia dice que las ancianas tienen por obligación, esto lo dice Tito, bueno, no, lo dice Pablo escribiéndoselo a Tito, le dice que las ancianas sean sobrias en su porte, etcétera, no, no dadas al vino, bla, 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 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, precisamente a las, a las ancianas en la fe, se les encomienda esta tarea de decir, a ver, a ver, chaval, relájate. No es de que lo botas y destruyes la vida de tus hijos, la de tu marido y eso. Aunque ustedes no lo crean, a los hombres les pega más duro cuando los, el rechazo. Y los hombres necesitan más a las mujeres. Eso es horri horrible lo que les estoy diciendo. Hay chavas que van al psicólogo durante meses o años por, por un tuene muy feo pero lo acaban superando hay cuates que simplemente quedan devastados para el resto de su vida ajá y que nunca procesan hoy tenemos una cantidad de divorciados así que ya no se van a volver a casar porque el que con leche se quema hasta el yogur le sopla este y, y dicen no pues así me fue y son literalmente gatos encrespados sí, sí, sí a la defensiva, y ya va a ser muy difícil que se abran. Eh, el amor implica una cosa, piensen en Cristo, desnudo con los brazos abiertos, el amor implica vulnerabilidad. Las relaciones van progresando conforme tú te vas volviendo vulnerable, no es lo mismo la conversación de, de alguien que conoces en el asiento del metro, y donde chambeas a una persona con la que ya tienes intimidad, si me explico, ya le vas a empezar a revelar muchas cosas acerca de tu familia, de tu vida, de tus miedos, de tus traumas de, de lo que has sufrido y eso te vuelve vulnerable porque el otro le estás dando armas O sea, yo me acuerdo de una señora que le decía pues con razón tu papá se suicidó y tú eres igual entonces dices oye, ¿cuál, ¿cuál es el objetivo de decirle eso a tu esposo? y ella si es, si es honesta te va a decir, nada más uno, dañarlo, destruirlo barrerlo, ganar el round, y ahora sí mi Mayweather, venga otro, ¿no? no, dices, ni Nurmagomedov contra Magredor se desviaban el tabique de esa manera, o sea te avientan a un cuadrilátero chava y, me de, y sale corriendo costemos blanco le <risa> no, 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 no no, mira. obviamente esto ha destruido a los hombres pero también a las mujeres o sea, no el caso es que este cuate está platicando, aquí narra que le dice a un amigo columnista, le dice, oye, estoy escribiendo un libro acerca de, de esto. Y le dice el cuate, esto lo cita, y le dice, yo nunca voy cerca de estos asuntos si los puedo evitar. No hay nada sino dolor ahí. Los hombres hoy están sufriendo, los jóvenes hombres hoy están sufriendo. Bueno, esas son algunas estadísticas de Estados Unidos, me imagino que estamos más o menos iguales hoy uno este, de cada cinco papás o sea el 20% no viven con sus hijos más adelante viene otra estadística ahorita se las leo después del divorcio pasados seis años eh, no me acuerdo si es la mitad de los hijos no vuelven a ver a su papá adiós ya te llamabas, nunca te volví a ver este, porque a veces la persona dice no, no, pero es que me voy a divorciar pero, pero voy a estar presente pasan los años y después de seis años la mitad ya no lo vuelve a ver porque es natural que empiece a enfriarse la relación uh -huh. la relación se empieza a enfriar hasta que finalmente el papá desaparece por, por completo con todo el, el daño y dolor y vacío que esto va a provocar ¿qué es lo que provoca en los hijos? culpabilidad, porque ellos se culpan muchas veces, no, pues es que fue por mi culpa que se fue o que lo votaron o, o lo que ustedes quieran, y esto te va a generar una sociedad total y perfectamente este, dañada. Este, miren, dice, men account, o sea, los hombres cuentan para casi 3 de cada 4, miren, me equivoqué en la estadística, 3 de cada 4, o sea, 70-75% de las muertes por desesperación, ya sea por suicidio o sobredosis. Los hombres están prefiriendo el checkout y lo están prefiriendo cada vez más y más jóvenes. Les voy, el señor va mezclando algunos datos pero solo quiero que en el estado de cosas y esto, esto va a ir incrementándose por cada 100 títulos profesionales este, a las mujeres hay 74 para los hombres o sea cada 200 mujeres graduadas te equivalen a 150 hombres graduados de la universidad si ¿Sí ven la brecha y cada vez se va a ir ampliando más los hombres, los jóvenes, son los, los que en mayor proporción abandonan la universidad. ¿Por qué? Porque voy a llegar a un sitio que me va a costar muchísimo dinero, voy a salir endeudado para siempre, y además llego a la universidad y nadie me pela, soy totalmente... Les voy a decir tal cual, cuál es la expresión, y esto nos destruye, soy papel tapiz. Lo peor que le puede suceder a un ser humano es que no lo veas. Eso es lo peor que nos puede pasar, que no cuentes, no no, no existes. Eres, un pap eres papel tapiz. ajá. ¿Qué sucede con muchos jóvenes? Porque eso es una fórmula para el desastre. ¿Qué sucede con muchos jóvenes? ¿Cómo se hacen visibles? Metiéndose a la prepa a masacrar? A ver si ahora sí si se acuerdan de mí. Y casi, casi las balaseadas reconocen al desadaptado por primera vez, ya que tienen la pistola enfrente, ¿no? O sea, estamos viviendo un mundo que no le conviene a nadie, porque cada vez va a haber gente, hombres más resentidos y resentidos. Salieron las estadísticas, y esto es, esto es muy interesante, porque por primera vez en la historia tú ves los comportamientos de un ser humano que el diablo está, pues casi casi nos tiene como hamsters, de la aplicación esta para las, entre comillas, citas de Tinder. Yo no sé qué tan popular sea en México, pero en Estados Unidos es muy popular. El 4% de los hombres recibe recados del 80% de las mujeres. se los repito, el 4% de los hombres recibe o sea, invitaciones de parte del 80% de las mujeres. Y eso está haciendo una sociedad polígama, porque ese 4% tiene, cual rey del Antiguo Testamento, un arema a su disposición, porque constantemente lo están busque y busque y busque al galán, que sale con los cuadritos este, en el yate, y las chavas se le ofrecen y se le ofrecen y se deja querer y se deja querer. Tú estás haciendo una sociedad depravada. De ahí, los que todavía van a recibir citas son los que sacan calificación de 8 para arriba en su forma de ver, porque además la aplicación solo te permite ver una primera impresión. O sea, si el juez es amable no es amable, eso tiene cuadritos y está galán. O sale en los yates o sale en, en viajes muy caros. Y eso es lo que me atrae. Del 80% para abajo, si no sacas 8 de galantería, te vuelves prácticamente papel tapiz. Y el 60% no me el 60 o 50% para abajo ni uno recibe una sola notificación de los hombres si tú estás de los de los millones de usuarios de Tinder y eres calificación 6 para abajo ni te inscribas nadie te va a buscar pon de foto un papel tapiz igual y le dan like es una sociedad en la que vivimos eh, porque además ahora estas son las citas, no o sabes cómo te ves y qué tienes. Y si no tienes nada, no existes. Simple y sencillamente no tienes una oportunidad, no existes. En las mujeres, esto, a las mujeres no les va tan mal porque de seis para arriba sí reciben mucha, mucha invitación. olvídense hombres, hombres de color olvídense afroamericanos hay ciertas ciudades en Estados Unidos en donde están condenados a jamás progresar y lo que está sucediendo más adelante viene en el libro es que por ejemplo ciudades si como Cleveland o lugares así los hombres de color, los hombres negros dejan de hacer ejercicio a propósito para no, ser, para no tener un físico amenazante por el estereotipo no están condenados a hacer papel tapiz no sirves. Este, déjenme ver cuáles otras este, les subrayé para el día de hoy. Y ahorita les voy a decir cuál sería la cura bíblica, ¿ok? Fíjense. Eh, este cuento tiene datos de todo el mundo. Este es finlandés. Dice, entre los que tuvieron las peores este, capacidades de lectura... <coughs> el 20, Fue el 20% de, de los hombres contra el 7% de las niñas. O sea, las peores calificaciones de lectura en Finlandia, el 20% lo tienen los niños. Y las niñas el 7%. Y las mejores calificaciones es al revés. Las niñas tienen el 20% de 10, el 20% saca 10 y el 7% de los niños saca 10. ¿Se entiende? ¿Cómo ven las niñas a los niños en ese sentido? ¿Cómo qué? Como babosos. Porque además, entre otras causas, el cerebro del niño tarda en madurar. O sea, la conversación de un niño de 5 años suele ser distinta a la conversación de una niña de 5 años. Nos vamos igualando más o menos la chamaxa, a los 21 y los hombres 24, 25. Y ahí ya estamos más o menos parejos. Antes no. Y entonces esto está generando filtros. Entonces tú eres bruto niño... No, no es que sea soy inmaduro. Pues sí, pero estás en el mismo grado que Lupita, y Lupita sí sabe leer y tú no, y entonces cada vez te voy relegando, relegando. Los trabajos de fuerza son cada vez menos. Cada vez necesitas menos fuerza. El 70% de las labores que implican construcción, ensamble, cosas así de fuerza, sí, lo siguen teniendo los hombres, pero esos trabajos van a la baja. Cada vez los hacen más los robots entonces el día de mañana vamos a tener una serie de personas que son físicamente fuertes y capaces, pero están desempleadas si ¿Sí se entiende y es natural, las mujeres no entran a trabajos de construcción, ensamble, albañilería. no van a andar impermeabilizando eso que lo pueden hacer, lo pueden hacer pero es mucho más proclive que un hombre lo haga, es, físicamente es distinto, sí, pero todos esos trabajos ¿y qué trabajos pagan más? ¿los de construcción o los intelectuales? ¿quién cobra más? el cirujano o el albañil sí, pero resulta que ahora ya no es el cirujano es la cirujana la
1: arquitecta.
0: es la arquitecta, es la abogada es la ingeniera en una proporción, en Estados Unidos de, de 74 a 100, en México vamos a estar igual y entonces, ¿qué hago con todas esas personas que ya no se graduaron? vamos, que chamenen lo que les gusta que sean, lo que sea, algo de construcción ok, sí, ¿cuál es el punto? Que su compañera de la escuela sí tiene luego una maestría o sí acabó la universidad y entonces ella gana más. Y las mujeres solo se casan o para arriba o en horizontal. Hoy se lo dije a mi mujer, estaba yo preparando el estudio, entonces sienta conmigo a quitarme el tiempo. No, no, entonces digo, se sienta conmigo a platicar y entonces le, le estoy contando todas estas estadísticas y le digo: Mira, las mujeres o se casan horizontal o se casan para arriba. Pues sí, flojera, andarlo también manteniendo. <risa> Le salió del alma. Dije, hijo, ojalá nunca empobrezca yo porque le va a dar flojera mantener. Y si es cierto, la mujer lleva la carga de de, de, de de parir y de tener hijos. Y si aparte de eso, <risa> no levantar, a mantenerte y a darte de comer, no quiero. No quiero, entonces, ¿cuánto ganas, mi cuate? No, pues fíjate que yo soy cirujana en el ABC, mi cuate. Gano 18 veces lo que tú ganas. No gracias. No gracias. Sí, pero la cuestión es que mientras las mujeres van subiendo más es no gracias, no gracias. La otra vez ascendieron a una mujer en su puesto y yo cínico le digo a un amigo, le acaban de reducir la cantidad de ganas en un 80% porque le dieron un buen puesto entonces antes estaba acá, no tenía muchos galanes estaba en el horizontal, tenía muchos sí, pero cuando la hacen la jefa como una vez preguntaba un señor a las mujeres ¿qué prefieres ser? ¿más inteligente o más guapa? no lo digas porque vas a decir, vas a decir una mentira uh -huh. bueno, pues ahora las mujeres no solamente están siendo más guapas están siendo más capacitadas y esto está provocando mucha frustración en los hombres, está provocando mucho dolor. Y además, peor aún, yo no sé si esto sucede en México, pero en Estados Unidos hay muchas políticas de inclusión a las mujeres. Entonces, por más de que el hombre quiera acceder a esa carrera, le dicen, no, mira, si hay 100 lugares, 50% se lo tengo que dar a las mujeres. Sí, pero las mujeres no quieren este puesto. Me vale. Si no lo ocupa este pupitre una mujer, no lo ocupa un hombre. Y se quedan vacíos los otros 50 pupitres, ¿eh? porque es política. Es el feminismo llevado al aula. Sucede, por ejemplo, en las materias como la educación. Las mujeres son mucho más propensas a dar clases en el kinder que los hombres. Los hombres son mucho más propensos a ciertas carreras, como la ingeniería, piensen, civil. Pero hay, hay universidades en Estados Unidos en donde hay 100 lugares para ingeniería civil. 50 para mujeres, 50 para hombres. Sí, pero te aplicaron. 200 hombres y 30 mujeres, me vale. Las 30 mujeres ya están admitidas, los otros 50 se los disputan estos y los otros 20 no te los doy. Se están creando filtros artificiales. Entonces, más daño, porque si yo quería ser ingeniero civil, voy a competir contra un pupitre vacío. Y entonces ya no califiqué. A ver cuánto tiempo... Cinco minutos, fíjense. Este bueno, aquí habla de que los hombres somos más brutitos para las matemáticas. eso. Ok, les, les, hay un examen ahí general en Estados Unidos. De los que sacan diez, ¿cuántos creen que son mujeres y cuántos creen que son hombres? Ocho
1: mujeres y dos hombres.
0: 66% mujeres, de cada 166. Es natural que las universidades les van a decir, entra tú, tú, eres, tú tienes las calificaciones más elevadas. Esto está bien o está mal, esto es lo que hay, esto es lo que es. Ok, sin embargo, este, y ahorita entramos a, a, lo, a lo peor, fíjense, de cada 100 maestrías, ¿cuántas creen que tienen las mujeres? 100 maestrías. 60%. Ya es un imbalance fuertísimo, ¿eh? 60-40. Que están, que están graduándose con, con maestrías. Ok. En Islandia, el 77% de los undergraduates son mujeres. No sé qué sea undergraduate, pero es un título profesional. El 77%. O sea, en Islandia, ya hombres, vénganse a México. Aquí todavía... Y mis güeros, tus igual y sí ligan, pero allá, olvídenlo, muchachos. Ok, esto ya se los dije, los estudiantes varones son los que tienen el mayor riesgo de abandonar este, la universidad en cualquier momento de su vida. Ok. Fíjense, esta, esta estadística es brutal. Uno de cada tres hombres con solamente la preparatoria en Estados Unidos, uno de cada tres hombres que, que solo tiene prepa está desempleado. Esto es un desempleo brutal. Si nada más tienes la prepa en Estados Unidos, estás con, condenado a hacer papel tapiz. Y tus oportunidades de casarte son muy bajas. Fíjense, la mayor caída en el empleo masculino ha, ha tenido lugar en los jóvenes entre 25 y 25. Y 34 años. Que es la edad en donde los hombres y las mujeres suelen casarse. Dicen, mientras que las demandas de trabajo fuerte para los hombres este, van declinando, los hombres son cada vez más débiles. Si tú le mides hoy a un joven de 18 años su testosterona, tiene los mismos niveles en muchos países que lo de un viejito de 80 años hace, hace en los 50 los hombres hoy tienen la testosterona de un viejito de, de, de 80 años en los 50. O sea, que había nacido en 1870. Ese es el nivel de testosterona que tienen hoy nuestros jóvenes. Esto está trayendo problemas brutales por una simple y sencilla razón. A las mujeres les gustan los hombres. Digo, por más que... ¿Hollywood quiere encargarse de decir no es cierto? No, sí, sí es cierto. Digo, se empuja y se empuja la agenda, pero aunque ustedes no lo crean, o sea, finalmente las relaciones heterosexuales son las que predominan y siguen predominando. este ¿Qué pasa cuando los hombres dejan de serlo? ¿Qué pasa cuando la mujer domestica al marido? dentro del matrimonio, lo destruye y lo acaba odiando, y ahí entra la insatisfacción. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios y les dice, portaos varonilmente, porque corintio es un antro, corintio, se acuerdan, corintio es un sitio desgraciado. No entro ahorita a detalles, la próxima semana les cuento que era un coloquio y todas esas cosas que hacían los griegos, los griegos estaban enfermos, los griegos estaban a nivel siglo XXI. Era natural, había mucho abuso a los jóvenes en, en el mundo griego. Entonces es natural que, que los corintios están depravados, ¿no? Y entonces Pablo les escribe, todos varonilmente, y dices, Pablo, ¿por qué les escribes eso? Bueno, es que sí tienen que ser, cuate. Cuando un hombre se mantiene viril y va progresando en su vida... Tiene la posibilidad de mantener la atracción de su mujer, si ¿sí se entiende, porque finalmente eh, algo hizo el cuate que atrajo a la mujer en primera instancia. Uh -huh. Entonces, cuando el hombre lo entiende y entiende que a la mujer le gustó su forma de ser, sus quijadas, su pelo, la barba, el pelo en pecho, lo que le haya gustado, algo le gustó de este hombre, lo que sea. Cuando el hombre lo mantiene y se mantiene viril, mantiene la atracción en la mujer, ¿sí me explicó? Porque la chava se enamoró del cuate. Lo que sucede es que cuando lo empieza a maltratar y a maltratar, el cuate cree que si capitula, va a llevar la fiesta en paz, ¿sí me explicó? Mucho más siendo cristiano, porque la tengo que amar. Y entonces, en el narbolando en 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 mal la bandera del amor, cedo a todas sus demandas. Entonces, ya no me voy a jugar gol, ya, no ya no me voy a andar en moto. Porque, aparte, la moto es peligrosa, ya me lo dijo mi mujer. Y entonces, ahora uso 18 cascos y llego en una bici así chiquitita, o en patín del diablo. Y le tengo que avisar a mi mujer que ya llegué al estudio. Entonces, estaciono el patín del diablo. A ver, sí, hija pero te enamoraste de él cuando tenía la moto y llegaba sin explico con el pelo en pecho y la chamarra de piel, pero ahora que ya lo domesticaste ya lo alucinas. Y el cuate, por llevar la fiesta en paz, ya se dio a todo lo que te pidió. Y entonces, además, te empiezas a negar eh, físicamente, porque pues sí, ya no me atraes, cuate, ¿no? Y entonces pasa el ejemplo que alguna vez había un satélite. La mujer algún día escucha al lobo, saca el pecho y se avienta un aullido que se escucha en todo el valle. Y se enamora de él. Lo trae a la casa, se casa con él y lo domestica. Y su mayor aullido es...
1: <risa> <risa>
0: y ya está gordo y flaco de las patas. y El
1: lobo afuja.
0: Sí, sí, ya, 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 ya lo domesticó, no, ya lo trae con la cadena y pórtate bien y ya no comes carne, ya no casas, ahora comes croquetas y y de repente la chava algún día va pasando por el supermercado, el gimnasio, lo que sea y escucha un aullido y se le alborotan hasta las amalgamas de las muelas.
1: <risa>
0: es la verdad. <risa> o sea, Disculpen mis chistes, pero es la verdad. Y entonces huye con el profesor del gym. Porque, oye, es que cuando tu marido lo hacía, se lo festejabas, pero un día lo domesticaste y ahora lo odias. Es lo que le pasa a Sansón. La próxima semana vemos el libro de jueces. Lo reducen a mortal angustia, al grado que el cuate de ser el lobo es las y ya la patita. ¿si ¿sí me explico? El pasaje dice que se enamoró de Dalila, o sea, ni siquiera dice que era prostituta, no se dedicaba, simple y sencillamente le gusta la filicanza y se enamora de ella a la anterior que lo había traicionado la matan, entonces cuando le dicen a David te vamos a dar una lana, vayan ustedes a saber qué tan maligna es Dalila Dalila entiende una cosa, miren más allá de la lana si yo no le saco a este cuate el secreto de matar a mí porque es lo que hicieron con la anterior entonces malandra o no Dalila digo porque es una de las bad girls de la Biblia son las chicas malas de la Biblia igual ella diría cuate es yo no le saco el acertijo a este tipo y me matan entonces esto era matar o morir este, Esa es la razón, ¿ya? o sea, no estoy satisfecha, ya no lo quiero y no lo necesito, yo gano más que él. Yo tengo un título, yo tengo más títulos profesionales que él. Este y además, este cuate está sufriendo y todo el día la ha armado de jamón. Y hoy tienen cuates de 30, 40 años en casa de sus papás jugando videojuegos. Qué atractivo puede tener para una mujer está en la Elantro, en el café, donde ustedes quieran conoce a un cuate que tal vez le atrae y cuando le pregunta, ¿y dónde vives? y el señor de 42 años con mis papás, ¡un ¡oh, cuate! ¡Fuchi, guacala! no, aparte te voy a tener que mantener ahora, está tan fea la cosa que igual la chava dice, pues mira voy a andar contigo por los beneficios pero no te voy a mantener y esto va a ser casual, y dices ¿en serio chava? sí, ya estamos en ese plano ya cauterizamos el corazón, ya no nos duele, nos hemos vuelto duras, vivimos en una sociedad bien dura, en donde hay chavas que han, ya perdieron cualquier estima, lo que ustedes quieran hacia el hombre, y lo ven a veces hasta como un objeto, lo que les estoy diciendo es horrible, Las, los dos bandos, hombres y mujeres, están sufriendo, y las mujeres con esta guajira idea de que ahora sí ya me hizo justicia la revolución, dices, pues sí, chava, pero con la novedad de que de cada 10 o de cada, digo, de cada 10, 9.5 o no, 99 les, gusta, les siguen gustando los hombres. Y entonces hacerlos tomada tampoco te funciona. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta para el pueblo de Dios es distinta. ¿por qué? porque en el pueblo de Dios la mujer sí puede abrazar su feminidad, sí me explicó y decir, pues yo sí aspiro y a mucha honra, sí me explicó, y aunque sea cirujana, la lana la administra este cuate y yo lo honro y honrándolo a él, estoy honrando a mi Dios, y lo que yo he recibido, lo he recibido de parte de Dios, tan, tan y aquí el que manda es él y sí sí soy cirujana y soy famosa, y gano muchísima lana pero no tengo complejos y las ganas se las doy a él y él administra. Es una decisión bien grande, es una decisión por fe. ¿Cuál es la responsabilidad para el hombre portados varonilmente? Y muchas veces es, te quiero domesticar, no te doy chance, no te doy chance, porque el día que yo te dé chance, no te estoy haciendo un favor, es lo que le sucedió a Adán. Adán, a ver, ya pecueva, échate la bronca. No, yo no me echo esta bronca, no, yo también, a ver, pásenme lo que estoy trabajando, hija, y nos damos los dos del jardín piensen en estos personajes bíblicos que además los equipara ¿no? la escritura de Acab y Isabel y a Herodes Antipas con Herodías los dos odian a Elías los dos hacen los dos andan amenazando cortar la cabeza en el caso de Herodías si sí lo logra en el caso de Elías Tisbita no pero tienen un par de payasos tienen un par de payasos y, eso, y sus mujeres, unas asesinas desgraciadas, que obviamente los usan. ¿Se acuerdan de esas palabras? Tú eres rey de Israel, así como vamos, o sea. A ver, ha sido la relación más espantosa. ¿Y saben qué es lo peor hoy en la iglesia? Que Se repite. Sabes, muchos sacados. O sea, la señora que luego, fulano, despídete, que ya nos vamos. Y el juez se levanta a despedirse y dices, guau no, o sea. ¿Te tengo que pasar un anuncio de tecate, mi cote. O sea, tenemos que volver a la vida. <risa> sí, 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 no.
1: Ahora en la juventud, lo que está sucediendo es que ya no se quieren esposar los hombres, ¿no? Ahora ya se conforman con tener una patrimonio. O sea, ¿nos vas a llover sobremojados?
0: ¿Nos vas a llover sobremojados?
1: <risa> no nos ves que ya estamos
0: fregados y chillando es que ni se esfuerzan muchachos están de comodinos sí, pero es verdad es verdad, y eso lo dice este cuate en sus estadísticas los hombres están abandonando todo todo, todo, toda esperanza sí, sí y es brutal, es brutal lo están abandonando, ahí voy este, porque ya no le ven sentido no hay propósito, ya no se los leí pero así viene tal cual la frase de un entrevistado y dice, no, te, no tiene propósito mi vida, la próxima semana les voy a seguir leyendo les termino con esto el hombre por, por toda la historia fue el proveedor y eso le traía mucha satisfacción porque soy el que cuida y provee, en el, exacto en el instante que yo no me puedo golpear el pecho porque yo proveo y tú traes más y además me mandas estoy hecho pedazos ya no, y veo que efectivamente no me necesitas pero la solución está bien eso es el mundo ni pues, modo cuate pero la solución para el hombre los hombres esto no ha cambiado y eso se lo tienen que memorizar los hombres en la antigüedad y hoy tienen que tener fuerza pericia y valor eso no ha cambiado en el clan estaba la fuerza la pericia, pues cómo mato al Moabita que me viene a conquistar o cómo salgo de cacería, lo que sea. Tengo que tener fuerza, tengo que tener pericia y tengo que tener valor, porque si me falta una, no, soy inútil. Si soy valiente, pero no sé, pues no sirvo. Y si soy valiente y sé, pero no tengo fuerza porque tuve un accidente, tampoco ya soy carga, pero la ley israelita me protege. ¿okay? Y luego se les añadían con el tiempo dos cosas, ¿se acuerdan? La sabiduría y el honor. Por eso en los ancianos está, está la inteligencia, ¿no? en los ancianos está la sabiduría y en la larga edad la inteligencia, él es el anciano, entonces párate delante de las canas porque él tiene mucha experiencia. Las canas pueden ser 40, 50 años en la antigüedad, ¿eh? 40 años, porque la gente, la expectativa de vida no era larga. Este, Pero este ya se tropezó muchas veces. Entonces piensen en el soldado que le falta un ojo que renguea porque se le ve de mil batallas, mandaba un mensaje muy fuerte a los jóvenes miren, yo yo soy yo fui rifado y ahora tengo esta honra, y yo soy el anciano y yo tomo decisiones de cómo plantear la estrategia en la guerra lo que sea cuando el hombre entiende yo tengo que seguir manteniendo fuerza, pericia y valor aunque yo no sea cirujano como ella, pero si yo le mando el mensaje de que yo salgo a las 7 de la mañana y me esfuerzo y yo hago bien mi trabajo y hago mi cama y mantengo orden y, y, y y mando una imagen de fuerza me cuido, eh, soy disciplinado y soy valiente para la chava, aunque gane menos sí, pero tú mereces todo mi respeto y si eres un hombre de Dios y no te dejas mangonear siempre vas a mantener mi respeto para los hombres flash informativo, ustedes no lo saben por eso tantos fracasos, muchachos las mujeres todo el tiempo están probando a los hombres todo el tiempo a ver qué haces, y cuando vas pasando los exámenes, ellas reciben una cosa que es tranquilidad, entonces muchas veces la mujer inconscientemente molesta y, y para ver cómo reacciona esto, y si se mantuvo firme, me manda un mensaje de que ese cuate sabe lo que está haciendo, olvídense en el noviazgo, en el noviazgo las mujeres se dedican a probar a los hombres, ¿por qué? porque si ya voy al día, mañana voy a traer a tus críos mi cuate, y voy a estar embarazada, y voy a arriesgar muchas cosas, mi tiempo, mi patrimonio, pues quiero ver que valgas la pena. Entonces, si todo el día me estás mandando WhatsApp, ¿y ¿cómo estás, linda? ¿Por qué no me has contestado? Oye, llevo cinco minutos y no me contestas, cuate. Ya, ni te esfuerces. O sea, no te voy a contestar. O sea, el primer examen lo tronaste. O sea, No tienes el poder de dar un paso atrás. Eres un perro faldero. Y yo estoy esperando al lobo, no a nadie. ¿Y por qué no me contestas? No, no, yo he tenido que dar algunos consejos de cuate Ah, no, 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 o sea, en la noche no te va a ir bien, te van a recibir con una aspirina y me duele la cabeza, o sea, lo que estás haciendo es exactamente lo que no te estar haciendo. Pero es que, Charlie, estoy sacando la basura y estoy sacando al perro. No, no, no eso no va a funcionar. Lo no quisiera decirte. Que, no, que, es que miren, a veces todos sacamos la basura y al perro, ¿no? Pero luego, ya no me descosa este, luego ves a los cuates cargando la bolsa y dices no va a funcionar mi cuate, no no, no va a funcionar no va a funcionar este pero bueno la próxima semana a los solteros les doy tips pues, y van a decir, con razón <risa> oye, todos los 18 whatsapp seguidores que me mandaban, no, le mostraban mi interés créeme que entendió tu interés ajá pero en el tercer WhatsApp ya te veía con una máscara de hockey y un machete. No sé, sea, pues es natural. Es natural. Este, Ahora me he dedicado así a aconsejar solteros. Ay, 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 bueno. Dejan en vista. Ah, sí, no, ya dejan en vista. Con el látigo de mi desprecio. Ahora, ¡Ruégame! No lloro porque te vas, sino porque no te has ido. Bueno ni modo, la próxima semana seguimos viendo esto, hay un sufrimiento de los dos lados, pero no tiene que ser así en la iglesia, no tiene que ser así en la iglesia, Este y las mujeres pueden disfrutar su feminidad, aún así trabajar, si así lo quieren, eso pues ya, ya es decisión, este, pero no hay mayor cosa en la vida que entender nuestro lugar en el universo, eso es lo más importante, saber que estoy donde tengo que estar, y hoy hombres y mujeres están totalmente desubicados, y por eso están sufriendo, bueno, pues vamos a orar que Dios nos use, ¿sí? Porque el, el clima está muy feo, el clima está feo y se va a requerir gente sabia que, que entienda qué está pasando y que sepa aconsejar. Uh -huh. Bueno, Dios, damos gracias por, por la nueva vida que tú nos has dado, Dios. Dios, danos sabiduría para hacer tu, tu trabajo en este mundo, somos tu cuerpo y y Dios, pues queremos dar las respuestas correctas, ayuda a nuestros jóvenes que hoy están sufriendo, pero que, que puedan entender, Dios, que tú tienes un proyecto en donde pueden experimentar el triunfo, Dios, en donde pueden experimentar una vida con sentido y propósito. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.